0: Faire juste ce qui est demandé, est-ce trop difficile Et comme on l'a entendu dans le don spirituel, il nous demande de croire seulement, hein juste la foi. C'est quand même pas grand-chose normalement. Alors je vous invite, on va lire ensemble un passage, un chapitre même dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 3, si vous y êtes, nous pouvons lire. En ce temps-là, donc finalement, 400 ans après, euh, après un silence de Dieu, hein, après Malachie, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens, comme on dit, les chefs de la loi, tous ceux qui. On connaît très très bien les Écritures, mais qui finalement ne la mettent pas en pratique et, et accusent les autres, condamnent les autres. Leur petit de vipère, Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père. En gros, nous sommes sauvés, sommes de la lignée de celui qui a eu la foi, qui a, qui a mis en place le, le peuple. « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà, la cognée, le, 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 le marteau, est, est mise à la racine des, lar- des arbres. « Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. »« Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. »« Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. »« Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. »« Lui, comme on dit Jésus, » Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, c'est-à-dire chacun de ceux qui voudront bien croire, dans le ciel, hein, le grenier c'est le ciel, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et toi.  « « Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. » Donc sur la base de ce verset, Jésus accomplit ce qui est juste, et nous, il nous demandait juste de faire quelque chose de très simple. « Dès que Jésus était été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici le voix fit entendre des cieux ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un chapitre court qu'on pouvait se permettre de lire en entier et, et aussi pour bien comprendre le, le contexte et l'histoire de ce passage. Euh, simplement, en premier temps, j'aimerais. Vraiment remettre le contexte et, euh, et voir que Jean-Baptiste ici est dans un désert physique. Il y a le qui coule à côté, euh, mais il est dans un désert physique et il est aussi dans un désert spirituel. Comme je vous le disais, ça fait 400 ans que Dieu n'a pas parlé au travers de la bouche de prophètes, de, d'hommes de Dieu, et que, que la Parole ne s'est pas manifestée dans, dans ce peuple qui était habitué à avoir des prophètes. On a lu Isaïe il euh, y, y a plein de prophètes quand vous lisez l'Ancien Testament, le, le peuple a marché avec des hommes qui recevaient des paroles de la part de Dieu pour que finalement Dieu conduise le peuple dans sa destinée, dans ses voies et dans la vie d'une manière générale 400 ans qu'il n'y a plus rien eu un silence total entre Malachie et Matthieu pourquoi pourquoi ces 400 ans de silence c'est long 400 ans hein. Ben tout simplement parce que comme on le lit, euh, finalement, Dieu veut chérir son peuple, il l'aime, il veut bénir les hommes, les êtres humains, mais eux ne veulent pas écouter. Et donc, à force de donner des conseils de vie, des commandements, et, et de de vouloir bénir les hommes mais eux ne le veulent pas et, et s'obstinent parfois dans, dans, des, dans des rites sans, sans plus aucun sens ou alors ils vont se confier en d'autres dieux en d'autres idoles des, 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 des statues de bois de pierre qui n'entendent pas qui ne parlent pas non plus finalement Dieu se tait Il dit ça ne sert à rien que je continue de parler à des gens qui ne veulent pas écouter mes conseils mes instructions pourtant c'est lui le créateur Et s'il a créé ce monde et ceux qui l'habitent, il sait comment on doit fonctionner et on peut fonctionner pour bien vivre dans ce monde, n'est-ce pas Il a le mode d'emploi puisque c'est lui qui a créé. Alors, il est dans ce désert. Est-ce que vous êtes dans un désert Peut-être que vous êtes dans un désert ce matin. Vous êtes arrivé en vous sentant sec dans votre cœur, dans votre âme. Peut-être que vous avez, vous traversez une période où vous êtes dans une épreuve tellement forte que, que vous ne sentez plus la présence de Dieu. Peut-être que vous étiez bien en communion avec Dieu, que vous connaissez le Seigneur et, et que vous, vous l'aimez encore, mais, mais c'est comme si ça faisait 400 ans qu'il n'avait plus parlé. Que vous vous demandez si vous savez encore l'écouter. Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas Dieu. Vous dites, mais moi, je, j'arrive ici, et peut-être que vous avez été invité ou que vous, avez, vous cherchez Dieu. Vous êtes en quête de quelque chose qui va venir désaltérer votre cœur, qui est vide, qui est sec. Eh bien, ce matin, il y a quelqu'un qui est là et qui, et qui crie. Et au travers de, de Jean-Baptiste, je veux le faire résonner ce matin et je veux me faire aussi Jean-Baptiste en train de dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Venez vous désaltérer, même en plein désert, dans le désert de ce monde, vous pouvez venir vous désaltérer. Vous pouvez trouver la vie tout à nouveau. Vous pouvez voir l'abondance, qu'il y ait quelque part comme un oasis disponible. Oui, en Jésus, en Dieu, il y a un oasis disponible. Il y a une source d'eau qui peut nous désaltérer, désaltérer notre âme, notre cœur et nous redonner la vie complètement nous transformer, nous changer, nous remplir, nous rendre solides et sûrs pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et Jean-Baptiste crie cette fois. Il crie. Alors j'aimerais juste dire, pour revenir aux commandements et aux conseils que Dieu nous donne, que les commandements de Dieu que l'on peut trouver, déjà, hein, la plupart de nous connaissons les dix commandements, hein, on peut penser que tu es là et, et, et qu'il dit, il faut que tu fasses ceci, il faut pas que tu fasses cela, et on se dit, mais finalement, c'est pas la véritable liberté, ça. Moi, je veux être libre de mes mouvements, de mes pensées. C'est Jean-Rampagne qui disait, hein, il chantait, m'enlèverai pas ma liberté de penser. Ouais, Je veux être libre. Et finalement, la véritable liberté, elle peut se trouver que dans un cadre qui, qui rend la liberté propice et qui la garde préservée. Retirez les commandements, retirez les lois d'un pays et vous verrez l'anarchie qui peut se produire. Il n'y aura plus de liberté véritable. Tout le monde aura peur les uns des autres et de de ce qui peut se passer parce que l'homme ne sera plus contenu par des lois, par des interdits qui qui peuvent lui permettre de de se protéger et de de se respecter les uns des autres. Mais dans les commandements divins, ce ne sont pas seulement des interdits qui sont posés. Ce sont des conseils de vie. Ce sont des conseils de vie. Des commandements qui font du bien. Des commandements qui ne sont pas pénibles. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu fait qu'il a juste donné des conseils qui donnent la vie. Qui permettent de ne pas sombrer ou dans, dans, se pourvoyer dans, dans ce monde c'est contre Jean qui nous dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Quand on veut être libre par soi-même, finalement on se rend compte qu'on est bien enchaîné au bout d'un moment par des tas de choses. Dans nos pensées, dans ce que nous faisons, dans nos actes, dans, dans, dans nos relations parfois. Il y a des influences, il y a plein de choses qui viennent finalement nous contraindre et qui triomphent de nous-mêmes mais tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et en naissant en Dieu, nous pouvons retrouver une véritable liberté. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi. Et donc cette foi, elle peut véritablement être un premier pas. C'est le seul premier pas que Dieu nous demande. Croire en lui. S'avancer vers lui, même si on ne le connaît pas, et dire, je ne connais pas, mais je veux bien croire en tout ce qui est écrit. Je veux bien croire en ce que cet homme est en train de crier. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Ils existent pour nous protéger du malheur, de la malédiction et de la voie de la mort. Parce que si on continue par nous-mêmes, eh bien c'est la mort qui nous attend. C'est la mort. Si les commandements divins étaient respectés, autant si on les enlève, c'est la voie. Autant, s'ils étaient respectés, notre monde irait beaucoup mieux, n'est-ce pas La violence, la méchanceté du cœur de l'homme ne serait plus, tout simplement, elle serait contenue. On veut bien sûr que ces commandements, non pas d'une manière religieuse, mais avec amour, en apprenant à aimer Dieu, à comprendre quel est son cœur, qui il est et pourquoi il a mis en place toutes ces choses. Alors, les commandements ne sont pas pénibles, ce n'est pas un fardeau. C'est quelque chose que l'on aime suivre parce qu'on aime notre Dieu. On aime le Créateur, celui qui nous connaît parfaitement, qui vous connaît parfaitement. Au peuple d'Israël, dans Deutéronome, il est dit, maintenant Israël, que demande de toi l'éternel ton Dieu Voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il convient juste de faire Qu'est-ce que Dieu demande juste de faire D'ici ce n'est que tu craignes l'éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies. Il a, il a écrit pour chacun d'entre nous, une destinée, un plan. Il y a quelque chose qui est écrit. Maintenant, est-ce qu'on veut le vivre ou pas Est-ce qu'on veut rentrer dedans ou pas C'est la question. Si ce n'est que tu aimes, que tu serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, dans quel but Afin que tu sois heureux. Voilà le but. Être heureux. Recevoir le bonheur, finalement le but des commandements de, et des enseignements de la parole de Dieu, c'est ce que tout homme recherche dans ce monde. Le bonheur, la tranquillité de l'âme, le repos, la sérénité, être bien dans ses relations avec les autres, avoir la paix, jouir de la vie sans avoir des conséquences fâcheuses, mauvaises de ce vers quoi nous sommes allés. Voilà, ce que Recherche l'homme, nous pouvons trouver véritablement Dieu. Alléluia. Combien de fois on préfère vivre par nous-mêmes, on préfère garder le volant de nos vies, et puis finalement bah, on essaye et puis bien souvent on se plante, on se retrouve face à des voies sans issue, comme un enfant qui ferait ses expériences par lui-même, parce qu'il ne veut pas écouter les alertes que donnent ses parents mais si il continue d'année en année à ne pas écouter les alertes de ses parents, il va forcément tomber dans, dans des choses qui peuvent, être, qui peuvent être dangereuses pour lui, graves. soit le tout petit qui n'a vraiment pas conscience des dangers qui l'entourent. Et parfois plus grand quand on touche à, à des choses qui sont néfastes pour notre vie, pour notre corps, mais même aussi pour notre cœur. Alors il y a cette voix qui crie. Qui crie quoi Le royaume de Dieu est proche. Il crie qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va baptiser du Saint-Esprit, qui va transformer, qui va venir finalement récupérer tous ceux qui veulent bien croire pour leur donner ensuite une espérance, une nouvelle voie, la vie éternelle. Il y a un réveil spirituel au cœur du désert. Et il y a un fleuve qui coule, le fleuve du Jourdain, il coule. Et il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Hein Vous connaissez ce chant 42 dans les DPS. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il y a un fleuve qui est disponible, qui est à portée de foi. (rire) À portée de foi. Il suffit juste de croire qu'il existe pour y goûter. Être plongé dans la présence de Dieu, c'est la première étape, c'est la conversion, c'est se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il invite tous ceux qui en ont marre du désert à revenir de tout leur cœur vers Dieu pour recevoir la vie, l'abondance de vie, pour être désaltérés. Et cela passe au travers d'un symbole, être plongé dans l'eau. Et on retrouve vraiment l'image de de l'eau qui désaltère finalement. Se repentir, c'est vouloir que notre vie soit véritablement transformée, que notre cœur soit désaltéré, c'est comme être plongé véritablement dans la présence de Dieu. Réaliser tout d'un coup finalement que ben, si Dieu n'est pas dans notre vie, on on est perdu, on est sec. Il n'y a rien de sûr et solide qui est construit dans nos vies si Lui ne vient pas construire quelque chose d'éternel. C'est admettre que vivre sans Lui, c'est une erreur. C'est manquer le but de ce pourquoi nous sommes faits. Jean-Baptiste annonce donc au travers de cette voix qui crie « Jésus-Christ » qui lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous un peu plus de conviction, hein, quand vous voulez compléter ce que je dis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a mille et une manières de chercher euh, à vouloir la, la paix, la tranquillité dans ce monde. Et il y en a plein qui, qui, qui veulent chercher des états de conscience différents, atteindre des niveaux de voilà, des mondes parallèles, qui croient en des, des différents univers, etc., Certes, nous ne savons pas de tout ce, qui compose, tout ce qui compose l'univers. On n'a pas encore fini de découvrir tout ce que Dieu a créé. Mais il y a un chemin qui mène au Père, qui, qui ouvre l'accès à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je fais retentir pour vous cette voix, comme un héros, comme un ambassadeur du royaume des cieux. Et je dis, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, nous dit la Bible. Soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés. C'est tellement bon d'être réconcilié avec Dieu, n'est-ce pas? Vous qui avez fait l'expérience. C'est super. Hein? On a cette paix qui vient dans notre cœur, dans notre vie, qui est extraordinaire. Alors comment faire pour être réconcilié avec Dieu? Ben, c'est très simple. Il suffit juste de faire ce qui est demandé et ce qui est demandé c'est quoi c'est celui qui croira et qui sera baptisé la conséquence égale il est sauvé celui qui ne croira pas eh bien il sera condamné donc la foi et le baptême sont source du salut alors question est-ce que c'est trop difficile on va voir dans quelques instants face à ce que Jésus a fait pour nous je pense que c'est pas trop difficile n'est-ce pas Si l'on ne fait pas ces deux pas, et bien finalement celui qui ne veut pas croire, il est dit, il est condamné, en fait il continue à vivre par lui-même, donc il marche vers la mort, car il ne s'est pas soucié de son éternité. Et ce que la Bible nous invite à faire, ce que Jésus nous invite à faire, ce que le Père nous invite à faire, c'est à nous soucier pendant cette vie de notre éternité, de la vie d'après. Nous savons tous qu'il y a une échéance, qu'un jour nous, nous passerons de vie à très pas, et, et, et ça, ça va venir, hein. forcément. Au moins que la science euh, nous amène à changer tous nos organes et à devenir des, des robots, mais bon, je ne suis pas sûr que je souhaite vraiment ça. <rire> Et puis vivre éternellement dans ce monde, c'est n'est pas non plus euh, un bel avenir finalement. Mais bon, on se refuse à regarder la mort, n'est-ce pas On met des crèmes, on tire tout ça, même les hommes s'y mettent, oulala là là. <rire> Oui, oui, repousse l'échéance, mais on ne peut rien y changer en fait. Et alors que nous savons qu'il y a cette échéance-là, il y a une vie derrière qui ne s'arrête pas. L'éternité. Quand on commence à réfléchir, et comme le dit l'Église, le livre de l'Église, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et quand on commence à penser à l'éternité, ça nous donne véritablement le vertige, parce que ça ne s'arrête pas. Et donc, si on réfléchit qu'il y a deux vies après la mort, à savoir la vie éternelle dans le paradis de Dieu et la mort éternelle dans le feu hein, de la paille qui brûle, eh bien, on a vite fait de vouloir suivre Christ. Mais on ne le fait pas par peur, on le fait juste parce que Jésus a ouvert la voie. Et on veut vivre avec lui pour l'éternité. Parce que son amour nous percute, nous touche, vient transformer nos vies. Parce que cet amour-là, bah, il nous parle. Pourquoi Parce que c'est un amour qui a été incarné. Tout ce que Dieu annonce au travers des prophètes dans l'Ancien Testament, finalement, Jésus va venir sur la terre, l'incarner. Il va venir annoncer ce message, mais il va venir le vivre complètement. Il va se faire la parole de Dieu. Et donc, comment croire Eh bien, simplement en lisant la parole de Dieu. Et puis, on va se nourrir de la parole, plus ça va être une eau qui va venir désaltérer notre cœur, qui va venir nettoyer, purifier notre vie. On va sentir les bienfaits de la parole de Dieu qui est vivante, vraie. Parce que c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et donc s'approcher de Jésus, c'est lire la parole. Lire la parole. Et cette parole-là, elle va produire en nous la foi, encore plus de foi. Donc c'est un cercle vertueux. Foi, parole, foi, parole. Et on va avoir de plus en plus confiance en ce Dieu que nous ne connaissons pas. Et que nous ne pouvons pas connaître en plénitude sur cette terre. Et ce qu'il nous invite à faire, juste à faire, c'est de dire « Je veux commencer à avoir confiance en toi. Confiance. Alléluia. » Et puis on marche, petit à petit, on va vers le baptême qui vient confirmer ce qui s'est passé à l'intérieur de nos vies, dans l'intimité de notre cœur. On vient dire aux hommes « Oui, je confirme, je je m'engage. » C'est ce que notre soeur vient faire ce matin confirmer ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est un symbole fort. Je vous lirai juste ce que Jésus dit du principe « Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, etc. » Il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà son objectif en venant sur terre. Il est venu pour donner un dernier moyen de salut avant que ce monde s'effondre complètement dans son péché. Celui qui me rejette et qui, me reçoit, qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge déjà. C'est la parole qui est annoncée. C'est elle qui, fait, qui tranche finalement. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé ma prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. J'ai redécouvert ce verset en, en, en préparant ce message. Son commandement est la vie éternelle. C'est fort, n'est-ce pas Il a envoyé son Fils Jésus qui a accepté de descendre sur la terre pour vivre toutes choses comme nous, pour incarner le message divin, mais en même temps pour vivre les souffrances qu'on, a, qu'on, qu'on souffre sur cette terre. Mais il a été souffrir à notre place sur la croix. l'objectif de la vie éternelle son père l'a envoyé en disant le message, la porte c'est la vie éternelle voilà le commandement son but n'est pas seulement de nous donner de bons conseils pour que nous vivions mieux ici bas mais surtout pour que nous émissions la vie éternelle alors l'appel ce matin c'est venez recevoir la vie de Dieu venez recevoir, venez vous plonger dans la présence de Dieu celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dira Jésus, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà la promesse. Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il y a vraiment quelque chose qui est débordant quand on rencontre Christ. Et le vit il y a une puissance, il y a une force toute toute nouvelle qui n'est pas nôtre c'est la puissance de son amour Alléluia, qui vient nous donner d'aimer les autres qui vient nous donner d'avoir une vie complètement différente des relations différentes Jésus est le seul qui pouvait accomplir tous les commandements divins en venant sur la terre, pourquoi parce qu'il était sans péché donc lui pouvait checker tout le tableau, tout était bon il était sans péché il pouvait incarner complètement Il n'avait pas en lui cette nature qui éloigne de Dieu, finalement, comme nous pouvons la voir dès notre naissance. Alors, son baptême, il sert d'exemple, mais on pourrait se poser la question pourquoi Jésus devait se faire baptiser Certes, c'est un exemple qui fait que nous, on se fait baptiser aussi, on on suit finalement son parcours, parce que c'est notre maître et on cherche à lui ressembler, mais il n'avait pas besoin de baptême en tant que tel, puisqu'il était sans péché. Bien en fait, autant nous, lorsque nous nous plongeons, nous mourons à notre ancienne vie, Et lorsque nous ressortons, nous, nous vivons dans une vie nouvelle, nous ressuscitons à une vie nouvelle, nous repartons complètement de zéro. Autant lui, à ce moment-là, dans le Jourdain, alors que Jean-Baptiste le plonge, finalement, il, il, il meurt à, à sa gloire du ciel pour ressortir du, de l'eau. Et commencer à prendre notre péché, à se faire pécher pour nous, à prendre tout ce qu'il a pris jusqu'à la croix, afin que sur cette croix, il ait la victoire, sur la mort, sur le péché, sur la maladie, sur tout ce qui nous accable dans cette vie. Alléluia! Amen. Et que trois jours après, Dieu ressuscite. Parce que c'est ça qui fait notre espérance. S'il était resté mort, ben, il n'avait pas beaucoup d'espérance. Mais il est ressuscité, alléluia. Il a triomphé de toutes ces choses-là, pour nous. Et finalement, lors du baptême, nous prenons de sa vie. Et lui, sur la croix, il prend notre mort, il prend notre condamnation. Alléluia. Donc il fait un petit peu l'inverse de nous. Et son ministère, c'est une une descente hein, jusqu'à la croix, finalement. Descente jusqu'à la croix dans tout son parcours, dans les rencontres qu'il va faire, il va guérir, il va... finalement il va prendre les maladies, il va... il va sauver, il va purifier, il va guérir la lettre, etc. Il va commander, il va libérer. Donc il, il, il prend tout cela, il les amène il les livre publiquement en spectacle en triomphe, d'elle. Ah, il triomphe de tout cela. Et justement, lorsqu'il ressort, Il fallait que Dieu continue d'approuver qui était Christ. Quelle était la différence de Christ par rapport aux êtres humains. Et alors que Jésus s'est fait pécher et que le regard du Père était difficile sur sa vie puisqu'il ne peut pas supporter le péché. Il est saint. Il nous a créés en toute perfection, en toute sainteté à l'origine. Mais depuis, nous sommes vendu au péché, nous avons laissé le monde dans les mains de l'ennemi, du diable, qui veut notre malheur, notre destruction. bien, Jésus, lui, il est est venu, il a marché jusqu'à la la croix. Et son père a dit, jusqu'à la croix, ça reste mon fils. Ça reste mon fils bien-aimé. C'est le fils de Dieu. Alléluia Et c'est pour cela que dès le baptême, il a dit, celui-ci, mon fils, bien-aimé, il il s'est manifesté. Et de nouveau, finalement, la la, la parole de Dieu, Dieu a ouvert les cieux. Les cieux qui étaient fermés, il les a réouverts pour confirmer que tout ce qu'il avait annoncé, et notamment la venue de Jésus, et le salut, eh bien, prenez place maintenant. Il peut prendre place aujourd'hui, maintenant, dans votre vie. C'est accessible maintenant. Alléluia. Il vous suffit simplement de croire, prier dans votre cœur, de prendre un temps solennel avec Dieu, même si vous ne le connaissez pas en disant « Je ne te connais pas ». Tout ce que disent ces gens, tout ce qu'ils chantent, tout tout ce que la parole de Dieu que je commence à découvrir, dit « Je veux le croire » et avancer dans ces choses. Révèle-toi à moi. Alléluia. Priez, faites cette prière-là. Alors, est-ce que, c'est, est-ce que c'est si difficile Je ne pense pas. Hein Plus facile de croire que d'aller mourir sur une croix. Il nous est demandé de nous repentir, de nous faire baptiser et de le suivre, de suivre Christ, juste là. Parce que Jésus a tout payé pour nous à notre place. Le problème, c'est que beaucoup d'êtres humains trouvent que c'est trop simple, qu'il y a une arnaque, que c'est, ça ne peut pas être gratuit. Qu'il faut fournir des efforts, qu'il faut faire de multiples efforts, qu'il faut faire des tas de rites, qu'il faut aller dans un lieu ou dans un autre, à Lisieux, à Lourdes, comme vous voulez, ou même plus loin, à la Mecque, même à Jérusalem, peu importe. Et les gens pensent qu'il faut faire quelque chose, un effort. Finalement, on reste dans le côté où c'est moi qui acquiert mon propre salut. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'était le problème de Naaman. Naaman, c'est un général de l'armée syrienne qui était dans le pays d'Israël et qui était atteint de la lettre. Et ça, il pouvait pas se l'enlever lui-même. Comme on est atteint du péché, on ne peut pas se l'enlever nous-mêmes. C'est la même chose. Et il a entendu parler d'un prophète de Dieu qui fait partie du peuple d'Israël et du coup qui peut peut-être apporter la guérison, la délivrance, l'espoir, le miracle. Et donc le prof, il va aller vers ce prophète, le prophète va pas sortir de sa maison, il va envoyer son serviteur dire « en fait, voici la prescription, voici le commandement, voici ce qu'il faut juste faire, tu vas, dans le jour tu te laves sept fois. » C'est pas grand chose quand même. Sauf que lui, il a été piqué, il, il a dit bah, « Mais attends, je suis un général, déjà, euh, quand, en général, bah, on ne voit pas un serviteur, on se déplace en personne. » Donc déjà, il a été un peu embêté Eli réalisait ne sorte pas de, hein, de, de chez lui, que le prophète ne, ne fasse pas le déplacement quelque part. Et puis après, il a dit, mais euh, attends, je me l'avais dans, dans ce, ce fleuve-là, dans ce, dans ce pays, dans ce cours d'eau qui n'est pas transcendant. Moi, j'ai mieux chez moi, il y a la banane, il y a la parpa, il, il y a des choses beaucoup plus belles je mérite mieux comme, comme type de prescription. Finalement, c'est ça. Et parfois, l'être humain, on est pareil, on, on, on mérite mieux que euh, juste croire, et puis bon, comme les autres moutons, là, on est tous ensemble, et puis, euh, puis finalement, euh, ils pensent qu'ils vont avoir la vie éternelle, donc c'est vraiment n'importe quoi. N'est-ce pas On peut penser ça parfois, avant de connaître Christ. Disons, non, c'est des moutons, et c'est trop simple leur histoire, c'est... Puis si c'est gratuit, c'est que ça cache quelque chose. Alors, quand, quand c'est pas gratuit, c'est une secte où il y a un problème, et quand c'est gratuit, il y a un problème, alors c'est peut savoir, <rire> n'est-ce pas, Il faut savoir. Mais les serviteurs de Naaman, puisqu'ils étaient, étaient là, les soldats, les serviteurs, ils, ils vont s'approcher de lui, ils vont prendre l'audace de lui dire, mais écoute, le prophète t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Aussi, là, combien plus Dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lève-toi et tu seras pur. En fait, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement dans la vie. Est-ce qu'on veut être libéré de notre péché Est-ce qu'on veut vraiment être, avoir une vie transformée, changée Ou est-ce qu'on on veut rester dans une certaine réputation, un certain standing, et, et, et surtout avoir le salut par nous-mêmes parce qu'on pourra se glorifier d'être sauvé par ce qu'on a fait Sauf que là, Jésus, en venant, nous a tous mis en pied d'égalité. Nous sommes tous, peu importe, riches, pauvres, qu'on puisse faire des œuvres ou pas envers les autres, on est tous, au niveau du salut, à égalité. C'est ça qui est merveilleux. Et il nous demande juste de nous humilier en disant « Ouais, je suis que la créature, tu es le créateur. Maintenant, ma vie t'appartient. Faisons ce que tu veux. Je veux juste ça, qu'on lui donne notre vie entièrement. Alors, j'espère que vous prendrez la bonne décision comme Naaman, qui finalement s'est lavé, s'est humilié peut-être devant ses serviteurs, il a dû se dévêtir, enlever tous ses, gra- les, ses galons et puis, euh, puis son armure, tout cela. C'est-à-dire trouver un, quelque part en culotte courte devant tous ceux qui étaient en dessous. Est ce que vous allez avez, vous avez accepter ce matin? De juste être face à Dieu et dire, je je vais être devant toi, je vais m'humilier, dire Seigneur j'ai besoin de toi, reconnaître que j'ai besoin de toi. Et finalement recevoir la guérison, recevoir la délivrance du péché, recevoir ce miracle tant attendu. Qu'allez-vous faire maintenant Est-ce que c'est trop difficile Parfois quand on fait des appels, on a peur de lever la main pour s'engager, dire Seigneur, on a peur du regard des autres la peur de, de s'engager publiquement. Peut-être que vous attendez aussi après le baptême en disant « Bon, hein, je ne sais pas trop, euh, voilà, ça me fait peur, c'est quelque chose de spectaculaire, il hein, y a des gens qui nous regardent. » Ouais, mais, mais c'est quoi à côté de ce que Jésus a vécu Là, dans toutes ces choses, il faut juste vous poser la question de l'amour de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il vous impacte ou pas Est-ce qu'il y a un... Quelque chose qui ne change pas. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on va pouvoir euh, prier ensemble et peut-être justement prendre le temps. Dieu oh, Seigneur, je veux bien devant toi. Encore ce matin, quand je me levais, une des premières choses que j'ai dit à vous, Seigneur, c'est au Seigneur, merci pour cette journée, merci pour le souffle de vie. Ma vie t'appartient, faisons ce que tu veux. Et je me suis dit, tiens, je ne fais, fais pas c'est souvent cette prière. Je reviens trop souvent à, à reprendre en main ma vie. Alors qu'on soit non-croyant ce matin, que vous soyez non-croyant, que vous soyez un, un jeune croyant de quelques semaines, quelques mois, ou même converti depuis 50 ans. Je pense que cette question, elle est, elle est bénéfique pour nous tous. Disons, Seigneur, ouais, ce que tu me demandes, ce n'est pas trop difficile. Et même si parfois vous pouvez traverser une épreuve que vous êtes en pleine période de désert spirituel. Peut-être qu'il vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas le faire, mais c'est pourtant la clé de la sortie de l'épreuve. Peut-être que c'est demander pardon à quelqu'un, peut-être que c'est réparer quelque chose que vous avez commis, c'est détacher une parole méchante que vous avez dû donner sur la vie de quelqu'un car ce que Jésus comprend n'est pas trop difficile par rapport à ce que lui il a vécu puisqu'il a payé à notre place Seigneur je vais prier pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui qui ont euh, qui sont travaillés par ce message je te prie que ton esprit Seigneur puisse venir nous convaincre de pécher, de justice et de juger. je vais simplement lancer un appel très rapide si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur veut capituler devant lui Eh bien, le le signe d'engagement, le premier signe, quelque part, euh, que vous pouvez faire, c'est lever votre main en disant « Oui, je veux suivre Jésus. Je veux mettre ma confiance en Jésus. Je veux mettre euh, ma foi, faire un pas de foi. » Ce pas de foi, la parole de Dieu nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Il vous demande juste de faire un pas, un seul pas. Parce que lui, il a fait tout ce qui est juste derrière. Il a rempli le programme. Il a rempli ses promesses. Il les a accomplies. Alors si c'est votre cas, levez simplement votre main, on a les yeux fermés, ne vous inquiétez pas, et même moi et, et, et on va prier, que le Seigneur pose sa main sur vous. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui lèvent leurs mains, pour ceux qui lèvent leur main peut-être dans leur cœur et qui n'osent pas lever leurs bras. Seigneur, je te prie que tu poses ta main, Seigneur, ta main bénissante, ta main bienfaisante sur leur vie. Et que tu, Seigneur, les prennes justement, hein, que tu les saisisses et que leur vie soit complètement transformée. Alors qu'ils font ce pas vers toi, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu fasses ce pas vers eux et que ton Esprit Saint euh, leur donne ta paix et ta joie, euh, que ton amour, Seigneur mon Dieu, les, les transforme, euh, transperce leur cœur, Seigneur mon Dieu, et qu'ils accèdent au salut, alléluia, que nous allons célébrer avec, avec notre sœur en quelques instants, ce salut si merveilleux que nous ne voulons pas négliger. Seigneur, bénis ceux qui se réengagent, ceux qui... Euh, qui, qui qui ont besoin de toi tout à nouveau au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.